0: Empezamos. Señor, te doy gracias por esta noche, Padre. Te pido que nos ayudes en estos versículos que tenemos por delante, Señor, eh, en Hechos 23, todo lo que va a vivir Pablo delante del concilio, Señor, del Sanedrín, de judíos, y que podamos aprender, Señor, mucho de tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por la disposición de cada uno de mis hermanos a estar aquí hoy juntos, Señor, compañero de tu palabra, que tú nos hables hoy en el nombre de Jesús. Amén. Bien, recuerden que esto es un seminario expositivo y implica ir versículo por versículo, y vamos viendo lo que cada versículo nos va eh, diciendo eh, en este caso, Lucas, el escritor del libro de Hechos. Recuerden que el contexto, la vez anterior, es decir, la última vez que estábamos en Hechos 23, eh, Pablo es llevado al concilio porque el tribuno romano quiere saber por qué lo odian tanto la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué le tiene tanto odio? Que dice que lo apedren, que lo maten. Dice, ¿por qué? Lo lleva. Pero el tribuno es testigo, está como testigo presencial de lo que allí está ocurriendo. Y esto es muy importante porque está salvaguardando la vida de Pablo. Si Pablo va solo delante de los judíos, Pablo no sale vivo de allí. Recuerden Esteban en el concilio de Jerusalén, que lo llevan y que lo apedrean al momento, a las afueras de Jerusalén. Pero en este caso hay un tribuno romano que está llevando a Pablo porque Pablo ha dicho que él es ciudadano romano. Y esto ampara bajo la ley romana a Pablo delante de este concilio. Por lo tanto, este concilio tiene, eh, evidentemente, poder para juzgar religiosamente a Pablo y dictar sentencia, pero hay un romano, un tribuno romano que al final es el que va a velar por la vida de Pablo en todo caso. Bien, recuerden además que vimos en Hechos 23.1 que Pablo da un alegato de... Yo eh, estoy persuadido en mi conciencia de que lo que hago es correcto. Y aquí aludimos a Lutero en la reforma protestante cuando dijo eh, la palabra tiene presa mi conciencia, estoy cautivo y no puedo hacer otra cosa. ¿no? Y que eh, probablemente era un alegato de Pablo diciéndoles que él al igual que ellos antes creía hacer lo correcto delante de Dios, pero ahora sabe que lo que está haciendo es correcto delante de Dios y por lo tanto, por antagonismo, ellos no. Y es cuando llegamos al versículo 2 que dice, sumo sacerdote Ananías ordenó entonces, después de lo que dice Pablo, se enfada mucho y dice, a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Y ahora Pablo recibe una bofetada más de las tantas que Pablo recibió en su ministerio. Una más, ¿no? Bien, ahora fíjense la reacción de Pablo porque este es un tema bastante interesante y de debate en los comentaristas. Dice, entonces Pablo le dijo al sumo sacerdote, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear. Wow. Pared blanqueada, sumo sacerdote. Pablo. Ahora van a darse cuenta que él no sabe que lo es todavía, pero le dice: Dios te golpeará a ti. ¿Qué opinan ustedes? Creen que Pablo ha perdido los estribos? Creen que Pablo, al ser golpeado de forma violenta, pierde un poco la compostura y le dice algo muy fuerte a este hombre? sepulcro banqueado, dijo Jesús a los fariseos, es decir, hipócrita. <risa> hipócrita, hipócrita, no, literalmente, es decir, tú vienes a juzgarme a mí delante de la palabra de Dios, pero tú no estás cumpliendo la palabra de Dios, es decir, y, y es más fuerte lo anterior que dice, Dios te golpea a ti, eh, está pronunciando una maldición, está maldiciendo, está diciendo, un día Dios te juzgará a ti, está fuerte la cosa, entonces, ¿qué creen ustedes? Pablo eh, ha perdido los estribos, está un poco nervioso, o evidentemente sale de su compostura natural como creyente y empieza a injuriar al sumo sacerdote parece esto, ¿no? ¿qué opinan? a ver, recuerden que les he dicho que Pablo tiene mucho carácter, esto lo sabemos Pablo no es un tipo eh, precisamente tranquilo en su carácter ¿qué creen ustedes? ¿este texto revela esto? ¿no lo revela? Eh, es abierto, yo no tengo una interpretación, pero no tiene que ser la correcta ¿eh? ¿qué opinan? ¿qué opinan? Bien, podemos ver esto desde un prisma, evidentemente, humano o Dios utilizando a Pablo por algún motivo. Es cierto, recuerden, que Dios no sustrae nuestro carácter cuando utiliza a una persona. Pedro era más impetuoso que Juan y... sí. Eh, eh, Tomás era más incrédulo, sí. Eh, otro es más tímido, sí. Nosotros no podemos decir que cuando hemos venido a Cristo, Dios transforma muchas cosas de nuestra vida y pone ese carácter y nuestra forma de comportarnos bajo su voluntad. Pero no todos los creyentes son iguales. Es como decir, mire, todos los creyentes son tímidos, ¿no? Algunos son más extrovertidos, otros más salvadores como yo, otros más callados como Joshua, pero somos creyentes, es decir, no hay un problema en ese sentido. Dios no va a, a, a cambiarte como si eso fuese malo. Sería malo, por ejemplo, si mi timidez me llevara a no predicar a Cristo, si era el hombre callado. Sería malo si mi facilidad de palabra me llevara a siempre decir cosas que no están conforme a su palabra y voluntad. Ahí sí es cuando mi carácter está torciendo lo que Dios quiere hacer a través de mi vida. No estoy siendo un canal limpio. Pero Pablo es un hombre con carácter. Sin embargo, es muy interesante estudiar y conocer la historia de este sumo sacerdote Porque cuando Dios, cuando Dios a través de Pablo está diciendo, Dios te golpeará a ti, curiosamente, 10 años después este sumo es sacerdote fue asesinado, muere en el 66 después de Cristo asesinado Ananías, o sea, más que una maldición en plan, ah me has golpeado, parece una palabra profética de Pablo que se cumple en este tipo, y en este momento que parece muy acalorado humanamente hablando, él profiere una palabra profética que se cumple en este hombre, porque no muere de forma natural Ananías, a este lo matan, a este sumo sacerdote. Así que es interesante porque Dios está utilizando a Pablo incluso en este detalle que algunos podrían decir, uy, es que Pablo se ha, se ha puesto nervioso, ¿no? Bien, seguimos. Otra cosa que mirar aquí que me atención también, el hecho de que el sumo sacerdote lo mandó que lo la boca. Sí, para que se calle. Pablo siempre tenía problema con la gente, eh, como siempre predicaba el Evangelio, siempre iban a por Pablo porque hablaba el Evangelio. ¿Recuerdan con Bernabé y con Pablo, que siempre van más a por Pablo porque es el que predica el Evangelio? Que es el que comunica el mensaje. Evidentemente este es, cállense, no quiero escuchar a este loco. ¿Cómo que nosotros estamos en contra de Dios y este está a favor? Le golpean para que se calle. Y él ahí profiere maldición. Pero se cumple lo que Pablo dice sobre este hombre. Ahora, verso 4, también interesante. Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias... Esto es interesante porque en Deuteronomio dice, y ahora va a decir Pablo, que no se debe maldecir a una persona puesta por Dios en autoridad, a un príncipe del pueblo, a un sumo sacerdote. Para un judío, dice Flavio José, fue historiador judío a los romanos, dice literalmente que para un judío el sumo sacerdote era un representante de Dios para el pueblo judío en la tierra, no era cualquier cosa. ...independientemente de cómo fuera la conducta o juicio de valor de ese sumo sacerdote. Pero Dios lo había puesto como sumo sacerdote. ¿Recuerdan a eli Elí? Y los hijos de Eli Era un desastre, Eli y la familia. Pero era sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote con unos hijos corruptos es el que recibe una mujer, Ana, que está llorando y gimiendo... ...que ni se le entiende cuando ora a Dios y dice, tú estás borracha... Y dice, yo no estoy borracha, estoy apenada porque no tengo hijos y mi rival, Penina, me dice, no tienes hijos y se ríe de mí y yo quiero entregar el fruto de mi vientre a Dios. ¿Y qué hace el sumo sacerdote? Le da una bendición sumo sacerdotal. Y la mujer se queda embarazada. Y esa bendición sumo sacerdotal de Elí provoca precisamente que el niño fruto de ese vientre que no podía tener hijos sea juicio para el sumo sacerdote. Bueno, lo de, es tremendo lo de Samuel. Eh, Dios y su providencia y la soberanía de Dios en el libro de Samuel nada más comenzar es algo tremendo porque el propio sumo sacerdote que bendice a esa mujer es aquel que recibe juicio de ese niño que le dice tu casa se termina y ese niño es el que ocupa su lugar, esto es tremendo pero hay una autoridad dada por Dios, entonces le dicen ¿qué haces loco? este está, este, este está fuera de sí ¿ahora qué dice Pablo? verso 5, Pablo dijo no sabía hermanos, que era el sumo sacerdote hermanos, recuerden que él era fariseo, él había venido de la de los fariseos y los conoce algunos de ellos probablemente, pues escrito está, no maldicerás a un príncipe de tu pueblo bien, esto es muy importante porque aquí eh, tenemos un problema es lícito estar bajo la autoridad de un hombre como este sumo sacerdote que no cree en Jesucristo y que le manda que lo golpeen ¿Qué está pasando aquí? ¿Debemos someternos a las autoridades, hermanos? <risa> Lo abro para debate <risa> Uy, aquí sale el anarquismo que llevamos dentro, venga ¿Es lícito estar bajo autoridad y jerarquía? ¿Quién pone la autoridad y la jerarquía? Dios. Fíjense, tenemos que entender, eh, porque nos vamos siempre a los extremos El eh, creyente indomable y el creyente demasiado domado Fíjense tenemos lo primero que entender es que, ¿quién instaura el orden y la jerarquía en todo lo que hemos creado? ¿Quién? ¿Dios es un Dios de orden o de desorden? Primera pregunta que les hago. Dios es un Dios de orden. La, la, la creación tiene un orden y jerarquía, ¿no? Bien. ¿Dios es un Dios de orden para consigo mismo y sus criaturas? También, ¿no? Entonces, ¿es necesario a Pablo disculparse con este hombre? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Saduceos? Los saduceos eh, era una autoridad. El, el sumo sacerdote era una autoridad que, bien o mal, era una autoridad colocada por Dios. Entonces, el que le falte del respeto a él, se vería como... Feo. Como judío está incurriendo en un error, sí. evidentemente. Pero fíjense, hace algo muy interesante. Sí, tiene ahí. El problema que tenemos hoy en día es el concepto que tenemos de autoridad, porque nos genera controversia. Sobre todo porque muchas veces hemos vivido traumas personales, puede ser familiares con nuestros padres que ejercen la autoridad de una manera, puede ser con el profesor en la clase, puede ser con el jefe en el trabajo, puede ser con el pastor en la iglesia, puede ser con el esposo, puede ser en todo tipo de rangos. El problema que tenemos muchas veces nosotros, incluso como creyentes, es lo que entendemos por autoridad y cómo se ejerce la autoridad. Y particularmente en las iglesias esto ocurre por extremos. Tenemos el extremo de ese pastor que prácticamente tiene que pedir perdón por ser pastor, que es ese hombre que realmente no tiene ningún tipo de respeto por nadie en la congregación, que es ese hombre casi que es el último eh, en la fila y el que menos vale y el que no tiene nada que decir ni opinar ni, ni aconsejar. Hay un dicho en la, en la, iglesia, eh, en la iglesia de Inglaterra, eh, cuando contrataban a un pastor, en, hablo del siglo XVII-XVIII, le decían, usted, pastor, le contratamos como congregación, usted mantenga su humilde, nosotros le mantendremos pobre. <risa> es decir, no, 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 no. usted mantenga su humilde, nosotros no le vamos a pagar mucho, pues no se preocupe, nosotros le mantendremos pobre. ¿no? Ese es un extremo, ¿no? Eh, eh, entender el ministerio como... Bueno, está sirviendo a Dios, y como está sirviendo a Dios, pues le voy a poner una carga y si puedo le cargo con todo, ¿no? Y es esa persona que realmente es eh, casi un esclavo de una congregación o que no tiene ningún tipo de valor real. Que diga lo que quiera, yo hago lo que yo quiero, ¿no? Ese es un extremo. Ahora está el otro extremo, quizás en este tiempo más habitual, porque este menos es hoy en día. Pero el más habitual es ese hombre que parece levitar, eh, no lo puede ni tocar, es el ungido de Dios... Eh, traigan los diezmos al alfoli viene un jaguar eh, el otro extremo, ¿no? el ser especial que parece que no nació de una mujer, nació directamente del cielo, y que parece que todo lo que diga es palabra de Dios y no se equivoca y parece que su vida es tan santa que, que es un, no es un ser humano, viene casi de... no como les digo, por desgracia siempre polarizamos o vivimos en extremos los creyentes entonces, cuando tenemos un sentido de la autoridad de uno al otro, tendemos a ir a lo contrario, por, por contraste. Entonces, si yo he recibido en la autoridad como una miseria, diré, pues ¿quién quiere tener autoridad? Si yo recibo la autoridad como ese hombre impositivo que yo lo que te diga tú tienes que obedecerme a mí, ¿por qué? Porque lo digo yo. Wow, Es una, es una frase muy fuerte, dirías, bueno, yo no quiero ser nada de la autoridad. No es la manera bíblica de ejercer autoridad ni de estar bajo cobertura o jerarquía de autoridad, pero sí es bíblico y lo vamos a ver ahora, Dios es un Dios de orden, de autoridad y de jerarquía, y lo vemos en múltiples ejemplos, como les he dicho, el primero sería la creación de Dios, dice Génesis 1.26, entonces dijo Dios, dijo Dios, ordenó, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré, gobierne ejerza autoridad jerarquía en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra ¿Qué está diciendo dios ha creado todos los seres vivientes ha creado al ser humano y pone al ser humano en jerarquía en gobierno sobre esa creación sí o no Dios establece ese orden y esa jerarquía, lo establece Dios, y aún podemos ver hoy en día que el ser humano es capaz de desviar el curso de un río, es de, de, capaz de someter a un animal o pegarle un tiro y matarlo, eh, siempre digo lo mismo, ¿cuál es el animal que más muertes causa de seres humanos en el mundo? ¿lo sabían? Sí. El hipopótamo, ¿no? <risa> el mosquito probablemente sí, ¿no? Pero, pero, pero Digo por muerte directa, muerte, muerte directa, no muerte directa es el hipopótamo más que el elefante, que el león el hipopótamo dicen que aplasta en África estás en una charca bañándote con la familia ¡pum! cinco muertos el hipopótamo se levantó y encima es territorial dicen que el hipopótamo, no sé si es cierto o no ahora, ¿cuál es el principal motivo de causa de muerte de cualquier especie animal a lo largo de la historia? el hombre no, no, no es el que leo, las gacelas no se mueren por los leones, matamos más gacelas nosotros, los leones también nos, o sea, siempre la principal causa de muerte del reino animal y fauna, el ser humano evidentemente, entonces ejercemos ese gobierno porque nos es dado por Dios el creador y así lo pone en orden, pone en orden al hombre y debajo del hombre la creación él lo instituye, porque es un dios de orden y hay jerarquía pero no solamente con la creación. Esto se va a complicar. Vamos a 1 Corintios 11:3. El matrimonio y la familia también tienen orden y jerarquía. Para la gloria de Dios. Ay, la, me van a mirar, no se preocupen. le vamos a explicar lo que vamos a explicar lo que es la autoridad bíblicamente. Y, sí, 1 Corintios 11:3 y recuerden que tenemos un precioso retiro de iglesia enfocado al hogar cristiano, muy recomendable y nutritivo. Muy recomendable. Pero les doy un pequeño adelanto. <risa> Primera de once 11.3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Wow, Aquí nos explota a todos la cabeza, ¿verdad? Con el cierre de Pablo. ¿Qué está diciendo Pablo? ¡Oh! Fíjense, lo que está diciendo Pablo, y esto es muy importante, Pablo acude a la Trinidad, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para hablarnos de la jerarquía y autoridad de entre un hombre y una mujer. Pablo está acudiendo no a que Cristo por ser el Hijo sea menos Dios, ni que el Espíritu Santo por ser Espíritu sea menos Dios que el Padre. Pero está diciendo que en la Trinidad, porque así le place a Dios demostrar la autoridad y jerarquía, el Hijo siempre se somete a la voluntad del Padre. Y que está bajo la autoridad de Dios el Padre, tal y como la mujer está bajo la autoridad de su esposo. No es que sea menos valiosa no es que tenga menos cualidad de ser humana, no es que tenga menos valor, está diciendo que ella se somete a esa autoridad como el hijo se somete al padre y como el varón se somete a Cristo. Rangos de autoridad, Dios el padre, Dios el hijo, el hombre, la mujer. Esto en una sociedad moderna nos supone un gran problema. Uh, 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 uh. Pero ¿yo cómo me voy a someter a mi esposo si él no se somete a Cristo?, es la primera, ¿no? Todos están pensando eso, ¿verdad? Que se someta primero a Cristo Y yo entonces me someteré a ese hombre ¿Sí? Fíjense ¿Y, y pasa también con los hijos, eh? Los hijos <risa> Tengo, mira Y los hijos que se... Pero fíjense cómo somos Yo no me someto a mi esposo Que se someta a Cristo Pero tú sometete a mí, ¿eh? Como hijo, ¿eh? Sí. eh tú sí Ahí demandamos autoridad, ¿eh? Sí. Cuando nos toca ejercerla La demandamos Pero cuando tenemos que estar abajo ¡Ah! Y el varón se tiene que someter a Cristo. Un varón no puede decir, ah, sométete esposa. Y hey, como, yo me someto a Cristo. De la misma manera que yo me someto a Cristo, yo reflejaré entonces que ella se pueda someter a mí. Pero vamos a ver la conclusión final que se la dejo para después. Vamos a seguir un poco más. Matrimonio, bíblicamente, lo tenemos claro, hay más textos. ¿eh? Ahora, el mundo, el mundo en el que vivimos, la sociedad, tiene una orden y jerarquía. Reyes, eh, príncipes, presidentes, jueces. Dice Pablo en Romanos 13, 1 al 2, fortísimo también esto. Sométase, sométase toda persona, creyentes también, a las autoridades superiores. Y está hablando de todo tipo de autoridades. Y en este caso Pablo va a concluir con que los Esclavos, se sometan a sus señores en la época romana, fortísimo. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Quién da la autoridad? Dios. ¿Recuerdan a Jesús delante de Pilato? Que le dice a Pilato, yo podría librarte de la muerte. ¿Por qué no te defiendes? ¿Por qué no me hablas? Tú no tendrías potestad de hacer nada si no te fuese dada esa autoridad. Es decir, está diciendo que Poncio Pilato, procurador romano, era procurador romano en aquella época porque Dios así lo designó. No un emperador. Dios así lo quiso. Fuerte. Y sigue. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste y los que resisten la carrera en condenación para sí mismos Uf, nuestro anarquismo interior nos está ah, nos está removiendo, ¿verdad? a mí también, ¿eh? me cuestan estos, estos me cuestan a mí también, ¿eh? los ángeles también tienen autoridad y jerarquía orden y jerarquía, todos los ejemplos Daniel 10.13 dice más el príncipe del reino de Persia esto es la potestad del de, principado de Persia se me opuso, dice eh, Gabriel, durante 21 días pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes de los ángeles, el arcángel Miguel vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Es decir, el mensajero Gabriel tiene un mensaje enviado de Dios para el profeta Daniel, pero es interrumpido, interceptado por el príncipe de Persia por un principado, un demonio muy grande, muy fuerte, jerarquía fuerte, y es interceptado y no puede avanzar para dar el mensaje. Y llega un ángel de guerra, un arcángel, que es Miguel, para disputar en ese conflicto y que puede llegar el mensaje a la tierra. Literalmente. Tiene que venir a ser asistido por un ángel de guerra de mayor rango para que el mensaje llegue, dice Gabriel. Literalmente. Rangos en los ángeles también. Ahora, la iglesia también tiene un orden y jerarquía. Los ministerios están desmedidos por Dios. Dice el escritor de Hebreos 13:17. Hebreos 13, 17, Obedeced a vuestros pastores y sujetaos. La misma palabra que la esposa al esposo. La misma palabra que Cristo, eh, a, a Dios el Padre. La misma palabra que el hombre a Cristo. Sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Para que lo, que ha, que, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque esto no es Provechoso. Y sobre todas estas autoridades y jerarquías, incluido Satanás y sus jerarquías y todo lo que... Hay un Dios soberano, un Dios que gobierna todo y reina todo y que su soberanía se manifiesta por encima de todas esas autoridades. Todo está bajo el control de Dios. ¿Sí? Bien. Entonces, no podemos eh, negar bíblicamente... Que Dios ha creado todo con jerarquía, orden y autoridades. Ahora, ninguno de los textos que le he mencionado, ni uno solo, dice o recomienda o ordena o aconseja que la persona que ejerce autoridad someta bajo fuerza o esa autoridad al que está sometido. No dice eso. Dice que la persona que está bajo autoridad se someta. Voluntariamente. ¿Se dan cuenta? Al esposo no le dice Cristo, ni Pablo, ni la Biblia, usted someta a su esposa y ella que se someta a usted. Dice, usted ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia y ella se someta. ¿Se da cuenta cómo es Dios? El sometimiento es natural y voluntario bajo la autoridad que Dios ha puesto, no impuesto por el que ejerce la autoridad. Y ese es el problema mayúscula. La peor frase para persuadir a su hijo es decirle: Hazlo porque soy tu padre. Hazlo porque yo te lo digo. La peor frase de un esposo o una esposa es hazlo porque soy tu marido. ¿Me tienes que obedecer? A veces nos pasa, ¿eh? Somos un... La peor frase de un pastor a un creyente es hágame caso porque soy su pastor. Uh. ¿Qué hacía Jesús? Seguidme, imitadme a mí, que soy más y humilde. Cariño, yo te puedo decir que me someto a Cristo. Y si eso te sirve de testimonio, ella se someterá a ti. No te preocupes, no tengas tanto miedo. Cuanto más sometido esté yo a Cristo, más Dios va a obrar para que ella se someta a mí como esposo. Ese es el orden de Dios. ¿Se dan cuenta? El problema es cuando cogemos y hacemos al revés. Ah, pues yo no tengo autoridad sobre mis hijos, lo voy a machacar. Claro pero después uh, tengo que someterme a una autoridad civil, o a un pastor, o al esposo, y eso es un problema, ¿no? Si yo siembro rebeldía, ¿qué cosecho? Se lo dejo ahí. Si yo siembro rebeldía, ¿cosecho rebeldía? ¿O qué, ¿Usted ¿qué, qué va a pasar? Si yo fuera un hombre rebelde a la autoridad civil, si yo fuera un hombre rebelde a la obra de Cristo en mi vida, si yo fuera un obstinado contra Dios... Como pastor no podría pretender que los creyentes que están bajo mi autoridad no fueran los rebeldes. Si es que estoy sembrando eso. Y después nos sorprendemos. ¡Ay! Es que no... ¿Me están entendiendo? Bien. Por eso Pablo, fíjense, ¿qué dice Pablo? Uh, este hombre es bueno y no debería haber hecho esto contra la autoridad. No, dice, escrito está. ¿Bajo qué autoridad está Pablo? Bajo la de Dios y bajo lo que Dios ordena. Porque al final, estar bajo autoridad y jerarquía es cumplir con la jerarquía y autoridad de Dios. No se dan cuenta que lo ha puesto el que lo dice Pablo. Cuando yo incurro en ser desobediente a la jerarquía y autoridad que Dios ha establecido, estoy siendo desobediente al propio Dios. Porque estoy diciendo que Dios no sabe hacer bien las cosas, que Él se ha equivocado con su jerarquía y autoridad, que Él no ha entendido cuál era el orden correcto y que yo puedo tener un orden mejor. Por eso, precisamente, el pecado original es cuando Eva toma el fruto, pero por algún motivo extraño, Adán, que debía estar bajo, por encima de la autoridad de Eva, se pone bajo la suya y dice, ah, pues lo tomaré yo también. Y ahí es donde empieza el problema, cuando no se respetan los roles de autoridad establecidos por Dios. Es así y siempre ocurre de esa manera. Entonces tenemos que entenderlo eh, para la gloria de Dios. Escrito está, dice Pablo, no puede hacer esto, así que pido perdón. Se disculpa, Pablo. Preguntas, dudas. ¿No, porque, no lo reconoció, porque algunos dicen que lo miraba bien o algo, ¿no? Que no. Creo que Ananías entra en el cargo después de que Pablo ya no esté en Jerusalén. No es Anas y Caifás es Ananías, es otro sacerdote. O sea, que Pablo estaba ciego no, yo no digo que Mira, a Pablo han dicho De Pablo han dicho que era nano Que estaba ciego, pobre Pablo Déjeme lo grapa. a Pablo Déjeme lo a Pablo Pero puede ser, puede ser Está claro que no lo identifica No lo identifica Pablo No lo identifica eso es lo sabemos, porque dice, no lo sabía no está mintiendo el hombre, no lo sabía si no se disculparía, ¿vale? entonces, sabemos que lo identifica, ¿por qué no lo identifica? es algo más complicado, a lo mejor no vino con la vestidura sumo sacerdotal ceremonial el sumo sacerdote vestía de forma especial en las ceremonias, esto es un concilio puede ser uno más, por ejemplo no tenía por qué conocer a Ananías a lo mejor cambio, tendría que buscar históricamente cuándo Ananías toma el cargo de sumo sacerdote porque Pablo sí debería conocer al sumo sacerdote que le daba cartas para ir a por los cristianos, pero esos años antes. A lo mejor el sumo sacerdote cambió. Lo que está claro es que Pablo no conoce o identifica a ese hombre como su sacerdote, es decir, no sabía que ese hombre en particular era sumo sacerdote y no parecía que nada lo distinguiese. Tampoco dice Pablo en ningún caso de la Biblia que estaba ciego, ¿vale? Tenía una hijo en la carne, que algunos aluden a una psoriasis en los ojos, pero suposiciones. Con todo, dice entonces Pablo. Este verso es maravilloso. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó a la voz en el concilio, varones, hermanos, yo soy fariseo. Hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Uh. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué lo dividió? Sí, la consecuencia sí, pero... ¿Por qué se provocó una división? ¿Qué ha dicho Pablo que provocó una división? Porque los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Un poco de contexto histórico. Recuerden que el concilio judío de la época, también en los tiempos de Jesús, estaba compuesto por dos tipos de pensamiento o personas: saduceos fariseos. No son lo mismo, pero suenan parecido, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre saduceos y fariseos? Esa es la, de, la diferencia doctrinal, pero hay más diferencias. Es decir, dos grupos... Mire, piensen, contesto natural. Los judíos les encanta discutir, ¿de acuerdo? Eh, primer contexto. Los judíos discuten habitualmente. Mucho, mucho. Recuerdo, me, 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 me recuerda mucho el Pueblo Gitano, que dicen algunos que tienen eh, antecedentes o ascendentes, mejor dicho, que también se puede discutir por un, ese, ese ese tipo de personas que... Se dijo esto, se dijo... Otro? Un follón tremendo. Bien. los judíos les gusta discutir. Y particularmente... Si es sobre la palabra, la Torah... ¡uh! Eso entonces va a ser entretenido. Hay dos grupos... Que representan al pueblo de Israel... O judío de aquella época. Saduceos y fariseos. ¿Cuál es el contexto de ellos? Los fariseos... Son aquellos hombres... Que cuando... Nabucodonosor y los babilonios destruyeron Jerusalén, y se llevan a los judíos muy lejos, ¿eh? hasta Babilonia, y después llegan los persas que conquistan Babilonia, o sea, hay una época tremenda y muy larga del pueblo de Israel fuera de su tierra, y recuerden con Esdras y Nehemías y Zerobabel, que vuelven y reconstruyen la ciudad, y algunos repuelan Jerusalén, pero muchos judíos que ya se habían quedado fuera, se quedaron en la diáspora, alejados de su tierra, ¿Cómo esos judíos preservaban su cultura judía y su fe en Dios tan lejos con dioses tan paganos? ¿Qué creen que pasó? Se Muchos se mezclaron, pero otros, ¿cómo conservaron su fe? ¿Por medio de qué? ¿Y quién enseñaba la ley? Moisés. Moisés está más que muerto, Diego. Tienen que ser otras personas. El sacerdote. el sacerdote. está en Jerusalén con suerte. Yo estoy, yo estoy, viviendo, yo estoy viviendo a 1.500 kilómetros en Turquía. No, voy, no llego a Jerusalén. Con predicadores llamados fariseos que instituyeron sinagogas que son como pequeñas iglesias donde se leía la ley y los profetas. Y allí comenzaron a enseñar nuevamente al pueblo de Israel la ley y los profetas. El plan original de los fariseos era un gran plan. Eran hombres temerosos de la palabra que predicaban la palabra al pueblo de Israel y les recordaban... Todo lo que había pasado al pueblo por desobedecer a Dios. Así es como surge la secta farisea. Consagrados a la ley, consagrados a lo que Dios dice, y precisamente, uy, te estás mezclado con los griegos, es que eres un pagano. Dios dice que guardemos las fiestas, ¿tú qué haces haciendo estas cosas? ¿Qué haces comiendo cerdo? Dios dice que no podemos, somos judíos, ¿entienden? Así nace. Evidentemente en la época de Jesús y en la época de Pablo, esto se corrompió en un estatus de ahí viene el fariseo, él sí que sabe la ley, nosotros no, y él venía, oh, yo sí que sé la ley, él sí que cumple la ley, mira como diezmo, mira cómo ayuno, nosotros no, nosotros estamos en pecado, ¿entienden? Se empezó a hacer un estatus, pero los fariseos eran, por así decirlo, la principal fuente de evangelismo de la ley judía al pueblo. Eran muy importantes para el pueblo porque estaban en contacto con el pueblo. Los saduceos no. Los saduceos son familias nobles y príncipes de Israel, gente importante que se levantó en rebelión en la rebelión de los macabeos, cuando eh, Jerusalén entra en una revuelta contra Antiguo Copífano y todo lo que había pasado por allí. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos hombres hicieron una revuelta en favor de la ciudad de Jerusalén. Y se habían quedado con el control político de la ciudad y capital de Israel, que es donde está el templo. Entonces, unos por poder político e influencia familiar, otros por ser influencia en el pueblo, juntos forman el concilio de Jerusalén, que es, señores, vamos a dictar lo que está bien y lo que está mal delante de las escrituras. Ahora, ellos no están de acuerdo en todo. <ríe> están de acuerdo en que el pueblo necesita de Dios. Pero entre que son muy religiosos y que no están de acuerdo doctrinalmente hay una disputa. La primera es, un saduceo solo creía en ese momento que el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio, eran palabras inspirada de Dios. No los profetas, no los libros históricos, no los Salmos ni los libros apidenciales, solamente la Torá. El fariseo creía en la Torá, los cinco libros del Pentateuco los profetas, los libros sapienciales creían en toda la inspiración del Antiguo Testamento primera diferencia esto provocaba diferencias doctrinales ¿qué es lo que está pasando aquí? un saduceo no creía en los ángeles y no creía en la resurrección de los muertos un fariseo sí si tenemos este contexto claro hay muchos textos de Jesús que ¡guau! ahora se despiertan de manera muy especial, por ejemplo les pongo un, un texto fantástico, Mateo 22 vamos a leer Mateo 22 rápidamente, de 23 al 33 fíjense dice note cómo Mateo identifica quienes vienen a Jesús, muy importante los detalles en los evangelios 22, de 23 al 33 creo que también tiene en el resto de sinópticos un paralelo, pero vamos a leer Mateo ¿qué dice Mateo? aquel día Mateo 22, del 23 al 33. Aquel día vinieron a él, ¿qué? ¿Quiénes? ¿Los fariseos? Los saduceos. los saduceos. Es muy poco común en los evangelios que los saduceos, que eran nobles y que no salían del templo prácticamente o del concilio, quisieran ver a Jesús. Muy poco común, solo en la parte final del ministerio de Jesús. Mucho más habitual los fariseos, que estaban siempre en las calles predicando la ley... ...tuvieran contacto con Jesús... ...porque Jesús estaba en las calles... ...no estaba en el templo siempre... ...alguna vez fue Jesús al templo... ...pero casi siempre estaba en las calles... ...y ahí se contaba con muchos fariseos... ...pero pocas veces... ...los saduceos se acercaron a Jesús... ...este es un caso en concreto... ...le dicen los saduceos... ...que dicen... ...aclara Mateo... ...que no hay resurrección... ...y le preguntaron diciendo... ...maestro... <ríe> ...Moisés dijo... ...si alguno muriere sin hijos... ...su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano, y saben la historia, ¿no? Esta mujer pasó por los siete hermanos cumpliendo con la ley de Moisés para darle descendencia a su primer hermano. Bien. Y después de todos murió también la mujer. Finalmente, después de siete maridos, esta viuda negra, eh, porque claro, siete maridos es fuerte. Es decir, eh, yo, yo me plantearía una duda, ¿los estarán envenenando? ¿Estará conspirando contra toda la familia de hermanos? Pero es una hipótesis que es intencional El 7 suele relacionarse con el número de la santidad o la perfección de los judíos Este es el típico caso extremista para derribar una doctrina Es el tipo de caso que los seducidos pondrían delante de los fariseos diciendo Bueno, respóndeme a esto Bueno, los fariseos no saben responderme A ver qué dice Jesús Fíjense, van a alucinar con Jesús <ríe> Cuánta sabiduría Dice, en la resurrección ellos no creen ellos saben, ellos dicen, no hay resurrección pero vosotros, que creéis en la resurrección de los muertos eh, ¿cómo se come esto? dice, eh, ¿de cuál de los siete será ya mujer? ya que todos la tuvieron realmente fue esposa de todos, en el cielo con quién estará casada ¿ves cómo la resurrección no existe? que no tiene sentido mira lo que responde Jesús entonces respondiendo Jesús le dijo erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios porque la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los... ¿Qué está haciendo Jesús? Les está tomando el pelo. Les está tomando el pelo porque sabe que tampoco creen los ángeles. Dice, serán como los ángeles. ¡Wow! O sea, le está rompiendo las dos doctrinas. Jesús toma como siempre hacía, le viene una pelota envenenada y le devuelve un, un puñetazo los que le gusta el boxeo le mete un jab de esto, lo tumba. Porque vienen intentando argumentar y le devuelve una que no se esperan, que es, no, no, la resurrección de los muertos y los ángeles, está cerrado en las dos. Las dos son ciertas y está cerrada en las dos. Le dice, serán como los ángeles, a un saduceo les está y ahora le responde. Fíjese, ahí está la respuesta de Jesús con respecto a la resurrección. Pero respecto a la resurrección se dan cuenta que la respuesta de Jesús es te voy a dar información de los ángeles también son, pero no es la respuesta lo de los ángeles. Por eso hacer doctrina de en el cielo entonces tendremos sexo o no, eh, conocerá a mi esposo o no, eh, nos casaremos tenemos unos líos con el cielo escúcheme, el cielo es mejor lugar que la tierra si algo le gusta de la tierra en el cielo será mejor porque estaremos delante de nuestro creador el cielo es mejor lugar que la tierra. La tierra fue creada en base a cómo es el cielo, porque el cielo era antes. La presencia de Dios estaba antes de que existiera la tierra. El molde por el cual se creó la tierra fue por medio del cielo, dice Abuelo de Tocer. Por lo tanto, siempre será mejor. Si Dios está allí, va a ser perfecto, no se preocupe. No se preocupe tanto de a quién va a ver, si habrá animales, si jugaremos al fútbol como Isés, como me dijo un día. No se preocupe por eso, va a ser mejor. Eso va a ser tremendo eso va a ser la gloria la glorificación Eso, mire, no puedo entender un creyente que tenga dudas y a lo mejor estaremos mejor aquí no hombre, no no se compara ni un instante Una gana de que termine esta carne y que se pudra ya unas ganas, en serio no se aferra esto en la tierra allí hay esperanza mucho mejor estaremos delante de nuestro creador él lo hace todo perfecto y ya no habrá pecado ni corrupción que nos aleje de él va a ser puro Va a ser perfecto. Entonces, ahora dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¡fua! ¿No habéis leído vosotros que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham? Acude a la Torá. No puede acudir a un salmo. No puede acudir a los profetas. Tiene que acudir a lo que ellos dicen que es doctrina. Va a su doctrina. Así es Jesús. A tus libros, a tus libros. No te preocupes. Yo soy el Dios de Abraham y el dios de Isaac, y el dios de Jacob, Dios, no es dios de muertos, sino de vivos, oyendo esto la gente, se admiraba de su doctrina, porque Dios lo dijo, yo era el dios de Abraham, yo era el dios, dije, yo soy, es decir, que ellos están, en... no entienden, la... esto es tremendo, esto, los socios tienen que volver a esconderse en su templo, ¿eh?, ¿No quisieron? Esa mañana, yo me imagino esa noche, el saduceo. ¿Qué te pasa, Levi? ¡Ven, Judá, ¿Qué te pasa, Ben, Judá? Estoy muy enfadado. ¿Por qué? Porque hemos ido a ver al rabino ese y ¿Tú qué hacías en la calle? Deja a los fariseos que se peleen con ese. No, es que fuimos porque me dijo Levi que fuéramos a interrogarle. ¿Y qué pasó? Le dijimos el mayor acertijo. ¿Tú recuerdas cuando siempre discutimos que los siete hermanos de... Sí, sí, sí nos ha desmontado el chiringuito <risa> ¡no lo ha desmontado! literalmente les pasó esto entonces, Jesús destroza su falsa doctrina saducea, de que no hay resurrección ni ángeles, Jesús no está a favor de la doctrina saducea ahora, esto es muy importante porque Pablo es fariseo, no saduceo Pablo cree en la resurrección de los muertos y en los ángeles y sabe que los fariseos también. Los fariseos, recuerden, no negaban la resurrección de Lázaro cuando resucitó. Querían matarlo porque sabían que el muerto había resucitado. No decían fue una fábula, sabían que había resucitado. No negaban la resurrección de los muertos. Ahora, Pablo dice públicamente el problema, la base de que no crean en el Evangelio cuando yo hablo estos aduceos es porque no creen que Jesucristo haya podido resultar de los muertos pero él sabe como fariseo que un fariseo sí puede creer eso ¿entienden el problema? ahora pregunta ¿creen que Pablo está utilizando un argumento ilícito, es decir, manipulando una audiencia para ganar una conversación? ¿parece o no? Sí. parece que sabe que los fariseos escuchan eso y ¿Sí? Bien. Aquí está el tema. Siempre tenemos que trazar nuestra lectura y esto es personal. Pongo aquí un paréntesis. Esta es mi interpretación personal del texto. Todo el libro de hechos se basa en los hechos del Espíritu Santo. Así es como se veía titular el libro. No hechos de los apóstoles, hechos del Espíritu Santo. Y vamos a ver que siempre está presente el Espíritu Santo en todo lo que ocurre en este libro. Y que Lucas inspirado por el propio Espíritu Santo, recalca en cada instante, y Dios a través, y Dios reveló, el Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo se manifestó, y el Espíritu Santo se derramó, siempre, siempre, está presente en todo este libro. Ahora, por desgracia, eh, la teología liberal y el racionalizar todo nos ha llevado siempre a ver eh, esto como un libro de una historia, que evidentemente es una historia que pasó, pero escucho demasiadas veces argumentos como Pablo fue un insensato por ir a Jerusalén porque le habían avisado que no fuera porque lo iban a encarcelar y le pasó. Pablo fue un impetuoso porque habló mal al sumo sacerdote. Pablo es un manipulador porque aludió a un argumento que sabía que los fariseos iban a, a entenderlo. Pablo sufrió la consecuencia de su propio orgullo por desobedecer el buen consejo de sus amigos y hermanos. Pablo apeló a Roma y en ese momento le dice, lo veremos unos capítulos después, que si no hubiera hecho hubiera sido libre, pero ahora iba encarcelado hasta Roma y tiene que sufrir lo de Malta y todo demás. Pablo es ese hombre que parece que va dando siempre palos de ciego... Y que por algún motivo, eh, Dios por su misericordia lo utiliza a veces, pero es un tiempo que comete muchísimos errores. Esta es una postura muy humanista de Pablo. Yo no creo en esta interpretación. Y les explico por qué. Porque el propio texto bíblico lo hace. No, no traza esta línea. Fíjese cómo concluye el 23.11. Porque después de que Pablo termine con este concilio, ¿qué dice Lucas? A la noche siguiente se le presentó el Señor. ¡Cristo! Y le dijo, ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. No está aludiendo en ningún caso que todo lo acontecido sea un asunto humano, sino divino, y que ha testificado de Cristo, es lo que está diciendo. Entonces, si trazamos la línea de que realmente Pablo está siendo utilizado por Dios en todo, ahora... ¿Cómo puedo entender, a la luz de este texto, que Pablo no está siendo simplemente ese hombre manipulador que sabe cómo eh, tomar una audiencia para su beneficio, sino que está usando, siendo por Dios de forma genuina? Bien, fíjense. Los evangelios y también hechos de los apóstoles nos dicen que algunos fariseos sí que se convirtieron a Cristo. No hay ningún texto que diga que un saduceo lo hizo jamás, porque su doctrina estaba errada y su vida estaba errada pero los fariseos sí sabemos que algunos se convirtieron en el evangelio de Cristo fíjense Jesús cuando habla con los fariseos esto se lo dijo una vez cuando Jesús habla con los fariseos él no dice que su ortodoxia su doctrina está errada sino su ortopraxia su práctica de la doctrina que no practicaban lo que vivían no que creyeran lo incorrecto el saduceo vivía lo incorrecto y no conocía la doctrina correcta. Estaba barrado en ortodoxia y en ortopraxia. El fariseo tenía la doctrina correcta, pero no practicaba ni vivía la doctrina correcta. Es diferente estado. Fíjense lo que dice Jesús. En Mateo 23, 2 y 3, este texto es muy revelador. Porque dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. No dice los saduceos los fariseos, así que todo, todo lo que os digan, a las multitudes está diciendo, que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, es un problema de ortopraxia, no de ortodoxia, se dan cuenta, por eso Nicodemo que era fariseo, con la doctrina correcta y con más humildad que sus compañeros fariseos, ¿cómo se acerca a Jesús? Juan 3.1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Se dan cuenta? Y Hechos 15.5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído en la iglesia de Jerusalén, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés y el conflicto del concilio de Jerusalén. Pero algunos fariseos habían creído. Ahora, si entendemos esto, el alegato de Pablo puede resultar sincero. Porque él dice, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Vosotros sois fariseos. Vosotros no estáis tan lejos del mensaje que yo estoy predicando. Vosotros podéis creer que Jesucristo se ha levantado de los muertos. Vosotros podéis creer el testimonio que acabo de decir de que tuvo una aparición que me reveló lo que yo he creído. Porque vosotros creéis incluso en apariciones angelicales. Vosotros no estáis tan lejos. Hermanos, les llama hermanos de la verdad de Cristo. Y alega de forma sincera un alegato a sus compañeros fariseos porque él sabe que están más cerca de Cristo que los saduceos. Y eso tiene mucho sentido por la respuesta de sus hermanos fariseos. Porque resulta que después de dar este argumento, ¡Ey! Que vosotros creéis lo mismo. No creéis que Cristo, pero sí creéis en la resurrección. Creed en Cristo y seréis salvos. ¿Qué hacen entonces? Y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre que si un espíritu le ha hablado a un ángel, no resistamos a Dios. Que curiosamente es el mismo argumento parecido que Gamaliel su maestro cuando empieza a ver el avión en Jerusalén dice, hey señores, ha habido revolucionarios en Jerusalén que han durado dos días y los han matado. Dejen a esto no va a ser que Dios esté con ellos. Es la prudencia de un fariseo, sabe que Dios se, se maneja de forma sobrenatural. Los fariseos creían en demonología, los fariseos se exhortizaban, creían en el poder de Dios en ese tiempo, creían en los milagros y señales de Dios. Estaban más cerca del Evangelio de Cristo que sus compañeros de concilio de Saduceos. Y parece entonces que Pablo legítimamente alude a ellos y por eso responden así, porque lo están amparando, ¿eh? Le están diciendo, hey, cuidado, si es un tema de doctrina. Hay un caso muy interesante en la historia de la iglesia que les quiero comentar. No sé si conocen el testimonio de Jack Coe. Probablemente no. No le suena a Jack Coe, ¿verdad? Bueno, no, 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 no pasa nada. Jack Coe fue un evangelista de sanidades y milagros de los años 50, 40-50, del siglo 1950-1940, ¿sí? Siglo XX. En aquella época Dios levantó muchos de estos tipos de ministerios. No todos acabaron bien. De hecho, la mayoría no acabaron bien. Y los que se levantaron después, casi ninguno acabó bien. Pero... Hay un caso muy particular en su ministerio y es que en Estados Unidos, como empezaba a haber sanidades en las carpas y en los actos evangelísticos, algunos estados prohibían hacer evangelismo de sanidades y lo catalogaban como practicar la medicina sin licencia. Es decir, no negaban la sanidad, pero usted ha practicado la medicina, pero no es médico. Pero el tipo está sano, pero usted no es médico. ¿Cómo lo sanó? no es legítimo, no puede hacer eso, literalmente este el argumento, particularmente, esto es historia de, de, de Estados Unidos, en el estado de Florida, en la ciudad de Miami, tenían prohibido, estaba prohibido bajo juicio y pena hacer este tipo de cultos, Jack Coe, evangelista de sanidades, suele ser gente bastante particular y obstinada, ¿qué hizo Jack Coe?, ¿qué creen que hizo?, ¿a dónde creen que fue?, a Miami con los caimanes y montó un culto de sanidades y fue acusado ante el estado de Florida por ejercer la medicina sin licencia porque se sanaba la gente. Se levantó un caso muy notorio en aquella época que es un evangelista que es acusado delante de un juez y de un jurado por practicar una medicina porque un enfermo se ha sanado. ¿Qué hizo Jack Coe? Muchos en aquella época creían que el ministerio de Jacobo era demasiado desmedido, demasiado particular. Lo era. Todos estos ministerios tenían cosas particulares. No, no tenía la doctrina perfecta, ¿eh, Jacobo, ya se lo adelanto. Pero se sanaba gente. Muchos que eran cesacionistas, que no creían en este movimiento, no fueron a la ayuda de Jacobo. Los saduceos de la época... No le... Pero los fariseos de la época, pongamos esta analogía aunque no es exacta, pero, pero los creyentes o ministerios que no estaban a favor de Jacob, pero sí creían que Dios obraba con milagros hoy, se posicionaron y fueron a Florida al juicio de Jacob para apoyarlo. Ministerios de todo tipo que no eran de su misma denominación, que no eran amigos particularmente de este hombre, que ni siquiera estaban de acuerdo con que hubiera ido de forma intencional a Florida para que lo pongan allí y montaran... ¿Sabes lo que pasó en esos juicios? La gente se sanaba en el propio juicio. Así es Dios. Y el mundo evangélico, parte del mundo evangélico entendió que eso afectaba a todo el país, porque ya era hoy, pero mañana sería en todos los estados. O sea, que no podemos imponer manos para sanidades. Ni siquiera en una iglesia sería el día de mañana, ¿no lo entienden? Esto afectaba a todos, tarde o temprano, y, y, nos, y nos afecta a todos. A veces estamos en disputas que no se trata de la persona que esté representándonos, a lo mejor no es el mejor representante precisamente, pero afecta a todo el pueblo, afecta a todo el cuerpo de Cristo. Y muchos fueron a a al que salió libre de este juicio, se, se, se cerró el caso. Esto parece ser lo que está haciendo precisamente Pablo en este momento con los fariseos, es un caso muy similar. Los fariseos no van a ayudarlo, pero los fariseos sí, y de hecho se levantan y empiezan a defender a Pablo. Bien, fíjense. Terminamos entonces, y habiendo grande disensión, el tribuno teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, bueno, como les he dicho, los judíos le gustaba, gustaba discutir y la cosa se ponía violenta, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Como les dije al final, este procurador romano, este tribuno romano, perdón, sí o sí tenía que velar por el ciudadano romano porque se jugaba en la cabeza entonces, ve peligro de violencia estos judíos están locos, no me ha aclarado nada ¿qué han dicho? ¿la resurrección de qué? qué? ¿qué es esto de los ángeles? saquen ese hombre que es romano, aquí lo van a matar ya lo saca de ahí, ya no vuelve otra vez a presentarse a los judíos a la noche siguiente verso 11 lo vuelvo a repetir, muy importante la conclusión de Lucas, vuelvo a repetir se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo Pablo pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en... Ahora, ¿cómo va a llegar a Pablo a Roma? Apresado, pero va a llegar. Dios no le dice, va a llegar de forma libre, no le garantiza esto Dios, pero que va a tener que testificar en Roma, sí. ¿Entienden? Por eso no podemos negar la providencia de Dios en todo este asunto, ni cómo Dios está guiando a Pablo y el Espíritu Santo está usando a Pablo. Por eso no podemos, a mi entender, leer la Biblia como una historia más, sino cómo Dios está obrando por medio de esas personas. Y el Espíritu Santo está obrando. Y entonces es muy diferente. Ya no es Pablo el manipulador de fariseos, intelectual y sabio para los hombres, sino Pablo siendo usado por Dios para su providencia. ¿Sí? Bien, terminamos por hoy. Preguntas que estén en el tintero. Dudas, he terminado a las 22.09. Tenemos seis minutos. Seis minutos para preguntas. Adelante, Andreina. Curiosidad... ¿Qué es un sauceo? No. <risa> Hoy día ¿Sí? El... 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 No. Hoy existen los judíos ortodoxos, que son los que actualmente... El problema con los judíos actualmente es que no pueden distinguir ni siquiera sus tribus. No, no. Recuerda que el Sumo Sacerdocio era eh, de los levitas. Es una familia... Y el sumo sacerdocio de una casta precisa de los levitas. Ahora tienen un lío... De hecho, no hay templo. ¿Eso decir que, eh, los fariseos y los no escogían teresa, de nacimiento, más o menos? No. El fariseo escogía serlo, más bien, buscaba un rabino previamente fariseo que le inculcara dentro de esa secta de fresos. Tenía que cumplir unos ciertos requisitos. tenía que ser judío, ¿no? Tenía que ser judío seguro... Eh, y probablemente de ascendencia larga tenía que cumplir con toda la ley de Torah, tenía que cumplir con toda la doctrina natural de los fariseos y con la tradición de ellos el fariseo es un ente específico es como si yo te digo no sé si conocéis los cuáqueros no los cuáqueros en su época llevaban un gorro negro, vestidos todos de negro, no hacían reverencia a ninguna autoridad porque solo se reverenciaban delante de Dios, no juraban por Dios en un juicio y muchas veces los ponían presos. El cuáquero tenía ciertas normas internas: predicaba el evangelio en las calles, predicaba el evangelio en las iglesias y era un movimiento muy particular que Dios utilizó en Inglaterra y después también en los Estados Unidos. Un poco de ese estilo. Tú veas un fariseo y dices: es fariseo. Incluso por su vestimenta, era un fariseo y se guardaba de ciertas cosas, por ejemplo el fariseo el lavamiento de las manos, que no, no está en la ley de Moisés, pero ellos lo pusieron como tradición ¿no? y dice: tus discípulos no se lavan a las manos y dice Jesús, el problema no es lo que entra en el cuerpo, sino lo que sale, tú comes eso y va por la letrina, pero lo que sale de tu boca es lo que hay en tu corazón Jesús siempre les daba un argumento espiritual, porque les enseñaba verdaderamente que no sabían la ley porque entendía la ley como una norma y no como un precepto espiritual de Dios a nosotros hoy ¿Qué es el error mayúsculo tengo que hacer esto porque ha sido... ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo? Dios me está preservando para la santidad. ¿Por qué? Porque la santidad es buena para mí. Porque te da fruto en mi propia vida. Porque puedo ver cómo Dios bendice lo que Él respalda. Entonces, ese es el problema de los fariseos. Pero la doctrina la, 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 la tenían correcta, pero no la plasmaban en su vida. ¿no? Hoy en día no tienen templo. Hoy en día los rabinos judíos están totalmente secularizados. Oh, mira, hay, para mí la cosa más terrible hoy en día del pueblo israel un judío promedio hoy no conoce ni siquiera la Torá. No la conoce, no la, no la leen. Y los profetas no los leen. Les ponen cuatro cosas de tradición. Pasa como un poco con los católicos en, en épocas. No, no se enseña la palabra. Oscar, yo te garantizo que un judío hoy, leyendo solamente la Torá y el Antiguo Testamento, algunos más se convertirían. Pero no la quieren enseñar. No quieren ser a Isaías. ¿Cómo enseñas a Isaías a un judío? Llegas a ese ¿qué que lo borras, lo destruyes, con qué hace dos cabos o tres. Entonces prefieren ni enseñarlo, que ese es el problema. O sea, están obstinados en contra del Evangelio. Tú no puedes ir a Israel con Biblias a día de hoy. No puedes. Está prohibido. Tienes que aceptar, en todo caso, que vas a respetar la liturgia religiosa judía. Es tremendo, es tremendo. Sí, sí. ¿Más? Los fariseos, esto es interesante. Tenían dos, dos clases principales por rabinos. En las épocas esto iba cambiando. Estaban Gilel y Shammai. Dentro de los fariseos siempre había rabinos representativos. Esto como, esto como las denominaciones. Eh, pues tenían a Gilel, que era mucho más abierto, eh, no era tan impositivo con las normas, y Shammai, que era más conservador, dentro de los fariseos. Y los aduceos les pasaba por decir, es decir... Cada uno va teniendo, esto es muy sencillo de entender, yo lo comparo con las democracias actualmente. Si usted va a una iglesia reformada de corte tradicional, usted se encontrará con que ellos no creen en el, en, en el poder de Dios hoy por medio de personas, cesacionismo, y limitados en ciertas cosas, pero en otras que son muy buenos. Por ejemplo, yo siempre digo mismo, ¿quiere usted saber lo que era justificación por la fe? Lea un reformado. <risa> Le va a dar una saturación correcta de la de sana doctrina de lo que era justificación por la fe. Tiene, nos pueden enseñar mucho de palabras, pero en esa parte no, no creen. Ahora, usted puede ir a un pentecostal, y tiene pentecostales tradicionales, más modernos, pentecostales de la prosperidad, pente, hay de todo ahí, hay, hay de todo. Entonces, cada uno va por su vertiente. El tema es que si alguna doctrina no me acerca más a Cristo, es irrelevante, es lo que te puedo decir. A veces nos metemos con unos líos tremendos, me acerca más a Cristo, no, es irrelevante. ¿Qué crees que hay Esa es la respuesta a cualquier sana doctrina. Pues son doctrinas que tenemos que recuperar. La justicia de Dios, los atributos de Dios, ¿quién es Dios? Hay muchas cosas que se nos han quedado en el tintero durante años a los creyentes. ¿Cómo yo voy a creer en el Dios verdadero si no sé quién es el Dios verdadero? ¿Quién es Dios para ti? Pues Dios es a, ese ser que me escucha y que responde todo lo que yo le pido. Ese no es Dios, ya te lo puedo garantizar. Bíblicamente ese no es Dios. Ese es Papá Noel. Y por cierto, no existe. Por, perdón por, 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 por pensar seguro a los jóvenes <ríe> quiero decir que nos distorsionamos porque hacemos el evangelio de una sola hoja yo cojo una hoja y te digo el Dios de Papá Noel, pero Dios no, el evangelio no es una sola hoja, eh. la Biblia es completa y toda nos instruye ¿más? ¿no? bueno, perfecto muy bien, pues terminamos a así cuarto clavado Señor, te doy gracias por esta noche, Padre, te pido que nos ayudes a poner en práctica, Señor, lo que estamos aprendiendo, Señor, no solamente conceptos, es importante, evidentemente, tener cierto contexto cuando leemos algunos eh, versículos porque nos da más entendimiento, pero me quedo, Señor, con la revelación de... De, de, de Jesús a esos aduceos, ignoráis el poder de Dios, ignoráis las Escrituras, las tenéis delante, pero no las entendéis, Señor, que no caigamos en el error, nunca, jamás, de por creer que tenemos conocimiento, que hemos estudiado, hemos leído un pasaje bíblico, tú no puedes revelarnos mucho más en él, siempre debemos tener una actitud de aprender más de ti, porque si ignoramos las Escrituras, si ignoramos el poder de Dios, entonces, no queremos ignorar nada, Señor, Queremos que tú nos reveles todo, Señor, lo que podemos aprender de ti. Gracias Dios mío por tu palabra, gracias Dios mío por el ministerio de Pablo, cuánto nos está enseñando en estos últimos capítulos de Hechos y la conclusión final va a ser tremenda, pero queremos saber, Señor, que tú realmente eh, nos hables cada día, queremos entender más de ti, más de tu palabra. Y guiarnos, Señor, por fe en todo lo que Tú nos hablas, Señor. Que seamos personas con convicciones firmes, con las cosas claras, que busquen siempre glorificar a Dios, que no estén siempre enredados en cosas humanas ni de este mundo, que Tú, Señor, nos des clarividencia, eh, claridad en todo lo que hacemos y siempre tengamos un escrutinio sincero delante de Ti, Señor. Esto te glorifica, esto honra el nombre de Cristo, Cristo es glorificado en esto, realmente merece la pena, Señor. Y si es así, que lo hagamos con todo, Señor, nuestro ser. Y si no es así, entonces que lo descartemos, porque no está bajo tu voluntad perfecta, buena y agradable, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén.